0: Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця.
1: Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну. Але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.
1: Усім привіт! Це четвертий епізод подкасту на ротації, де ми спілкуємося про війну для військових і цивільних.
0: Всім вітання. Мене звати Маргарита Рівчиченко, і переді мною моя співведуча
1: Ольга Круглій. І ми вже. Ту четвертий епізод розбираємо непрості, насправді, але дуже актуальні теми. І я маю сказати, що ми, ну так, якби слухачі не знають, але ми записуємо епізоди через те, що він, подкаст не просто так називається на ротації, а Маргарита на ротації, ми їх записуємо декілька за раз. І я от скажу тобі, що минулого разу ми записали два епізоди, а потім ми ще з тобою там якийсь час говорили. І потім цілий день я була дуже виснажена. Ну, тобто, не тому, що ти там якась складна співрозмовниця чи ще щось, а я зрозуміла, що я по спра... ну, не по-справжньому занурилась в війну фізично, а це, ну, ментально, так, я прожила там якусь mm-hmm. е, ну, частину того, як ми говорили там на тему в третьому епізоді, друзі, слухайте, про любов і війну, про е, страх смерті, про смерть в цілому. І мені було, ну, я так, я думала, тому що я просто втомилася, знаєш. А насправді я навіть в тілі це відчувала.
0: Насправді, взагалі, будь-які наші емоції, вони вони виснажують. І навіть якісь там позитивні, а плюс спілкування з людьми. Не знаю, може я, звісно, там енергетичний вампір, але чим більше ми говоримо про складні речі, тим тяжче. І воно дійсно відбивається і на тілі. Саме тому, наприклад, ти могла... Колись по собі бачите, що коли тобі дуже складно психологічно, в тебе і здоров'я фізичне якось да, страждає. І те ж саме відбувається у війні. Тому що напруга, вона настільки велика у всьому суспільстві, що, думаю, воно відчувається прямо в тілі, знаєш, на кончиках пальців.
1: Власне, сьогодні ми будемо розбирати психологічну складову війни. Е, дуже важливу, бо якщо раніше ми говорили про ПТСР тільки у військових, то зараз, мені здається, він є в кожного, напевно, українця і українки.
0: Так, да, можливо, це... Е, ми, ми маємо вже придумати якусь іншу назву цьому, тому що там е, класичне трактування цього терміну медичного, воно не зовсім підходить, наприклад, для всього суспільства, яка переживає а спільну травму і спільний біль, да, тому що там кожному киянину чи харків'янину болить Маріуполь. І так само, навпаки, тим, хто виїхав з Маріуполя, їм болить за те, що, наприклад, відбувається в Дніпрі. Е, да? Тобто це якась суспільна травма. А крім того всього, крім того, що ми українці, ще в кожного з нас є своя персональна історія. І це може бути пов'язано як з війною і травмою від побаченого, почутого, навіть пережитого, так і від е, того, що хтось з наших близьких або воює, або утримав певну, е, певну травму. І навіть, знаєш, в тих, кого нібито війна не зачіпає, в кого в житті нічого не змінилося, це неправда. Змінилося дуже багато.
1: Я не знаю людини, яку би не зачіпила війна. Ну, В нашій країні так. Ну, тобто, навіть якщо ти за кордоном. І тим більше, якщо ти за кордоном. Через війну. Власне.
0: Ти ж, ну, насправді, неможливість, наприклад, повернутися у власний дім. Ти чужинець. Це... Це було б важко, я думаю.
1: Я думаю, це питання дуже-дуже таке complicated, та? тому О, що та. ми розглядаємо його, як з точки зору, як і всі наші теми в подкасті, е, воєнного, військового. Воєнний чи військовий? Ти філолог за першою
0: освітою. Воєнний стан, але, наприклад, військовий стрій. Я думаю, з точки зору військової людини, людину у війську, а так само людей дочетних, дотичних до військових, військової справи. Військової. Да, але, але кожен з нас дотичний до війни і переживає. І я б навіть сказала, поствоєнний якийсь синдром. Угу.
1: Тобто з точки зору військових Воєнних і військових цивільних ми це розглядаємо. Сьогодні, буквально за декілька хвилин перед записом, я побачила твій допис про, те, про розчарування. Мені здається, це найкраща фраза, яка характеризує, ну, принаймні, мій стан розчарування там було. Це. Зневіра. Зневіра, о, зневіра, точно. Зневіра. Дуже влучен, зневіра, бо розчарування, я думаю, щось не те. Я читаю твій допис, він так, напевно, ну, я думаю, що ти десь відчула та ту загальну температуру по цивільних людях і в цілому, і навіть по військових, в тому числі по військових. Я читаю, і, і там у тебе такі там фрази, що марафон, і, типу, нам там uh-huh. треба набратися сил, і я думаю, та, точно, але це ж De. було уже, це <світ> ж було, я така, мені захотілося закричати, чому воно знов це каже, ми чули це на початку війни, і, типу, я хочу крикнути, блін, ну, я,
0: мене реально зневіра, знаєш. Та, я розумію, бо, насправді, знову ж таки, все, що я пишу і кажу, я спочатку переживаю на собі, от, чи є в мене зневіра? Звісно, є. І вона проявляється не тільки через там, якусь суспільну картинку, да? а ще вона стосується там, моїх внутрішніх переживань і того, чи достатньо взагалі я чогось зробила, щоб сьогодні почуватися не так, і щоб, і щоб там ситуація була м- м- кращою, ніж є. А чи взагалі ну, варто було йти до війська? Можливо, я б ну, на іншому фронті принесла тим більше користі. А можливо, я не використовую свій потенціал. А взагалі, знаєш, що ще мене отинколи турбує? Я впевнена, воно є в кожному. А чому я? Ну от чому саме в моїй країні війна? Ну от чому хтось живе на прекрасному острові, не знаю, і в них нема Росії поруч? Ну, або хтось може злітати на відпочинок, а ти ні. Чому, ну, ти маєш переживати за своїх рідних? Це Чуй. такі, знаєш, дуже інфантильні думки. Ну, типу, чому я? Це дуже таке... Так, так, і вони є. І в тому, що от я ж маю тримати обличчя, я ж військова, я ж обрала. Але, ну, насправді, багато є питань і до себе, і, і, і до того, що відбувається, і чому так. І дійсно... От бувають моменти зневіри і того, що хочеться опустити руки і сказати, «Та, ну хай воно йде вже, як йде, я не буду там докладати якогось зусилля, не буду робити щось більше, ніж просто мені поставлять задачу якусь». Да? А потім я розумію, що якщо я так зроблю, ну то все. Мабуть, я перестану бути тією людиною, якою я є. Якщо я хочу чогось іншого, хочу цих змін і хочу таки «полетіти на відпочинок», Ну, то треба працювати. Е, і працювати не тільки в плані виконувати свою роботу, але й працювати зі своїм, зі своїм станом. Е, мені, знаєш, дуже подобається метафора, як барон Мюнхаузен витягував сам себе детям з болота. От, зараз кожен з нас – це барон Мюнхгаузен. І, і воно реально так. І ти можеш витягнути себе з болота. Тому... я не
1: вірю вже. Ну, типу, ні Ні, ну, так, ні тобі, ні, навіть, знаєш, а, та, президент розумію. зараз говорить, він постійно намагається взагалі звертатися з такими гучними словами до нас, і на початку він це дуже допомагав, але я вже теж і ну, починаю ти звикаєш, його... Та, ти ти не вірю, я вже чого? так все,
0: я вже чула це, а що далі? Ну. Так, а далі, а насправді далі це... Е, Можливо, зараз буде некоректне порівняння. Я там е, одразу хочу сказати, що я там, не спеціалістка в психічному здоров'ї, а можу там тільки через свій досвід говорити. Але це як в, не знаю, в депресії. Тобі треба е, опинитися десь на дні, щоб зрозуміти до кінця, що ти на дні. І що тобі потрібна допомога, наприклад, да? і далі вже й йти е, на шляху якогось оздоровлення. Ну, якщо ми вже там заговорили за пост, я б порівняла е, зараз ситуацію в нашій країні, тобто війну з онкозахворюванням, да, тому що наша країна-сусід є метастазами, які нам не дають нормально вилікуватися, і жодна хіміотерапія в вигляді хаймарсів <свісно> недостатньо допомагає, да, нам все ще недостатньо, треба більше. Да. Але, на жаль, та ж хіміотерапія, вона не тільки вбиває ракові клітини, да, так і в нас зброя не тільки вбиває росіян і очищує нашу землю, але, вона, ну, але хіміотерапія шкодить і твоєму організму в цілому. Так і, так і далі. Війна виснажує нас всіх, виснажує наші економічні ресурси, виснажує нас психологічно. Нас просто фізично стає менше, тому що люди гинуть від трактів російських, люди гинуть в окопах. І, і не можна сказати, що хтось платить меншу чи більшу ціну. Ну, тому що Знаєш, не можна порівняти біль родини, яка втратила свою дитину в тракті в Одесі, і, наприклад, біль дружини, яка втратила свого чоловіка під бахмутом. Ну, це, це все ще величезний біль. Просто що в різних ситуаціях. От. І от ми з тобою да, там, кажуть, по різні сторони барикад бачимо одне і те ж саме. Біль, біль. Постійно стається щось погане ну, з хорошого, от такого глобально хорошого, да, ми радіємо новим там танкам, поставкам артилерії, там, або ще, можливо, там, скоро нам дадуть літаки, можливо, коли цей візод вийде, да, але воно ж на те, що ти можеш пощупати і сказати, так, да, от мені стало краще жити, там, в мене нарешті з'явилося якесь там відчуття впевненості, от, але, наприклад, ми не можемо сказати, що прилетить от зараз прекрасний пілот на F-16, да, як чарівник на блакитному вентокрилі змінить наше життя. Воно точно стане трошки кращим, тому що стане менше загарбників, от. але там в цілому на кожному з нас, я думаю, що ми зможемо відчути зміни трошки пізніше, насправді. Тобто це про цей марафон, який ти да, каз, та, і який казали на початку. Так, да, ну просто ніхто не казав, що це, ну, знаєш, всі знають, що, наприклад, є марафон, але марафоном інколи називають і пів, напівмарафон, да? А в нас mm. ні, в нас повна дистанція, 42, там, і скільки там mm. кілометрів, плюс тобі ще треба інколи до цього марафону доїхати, от, і все інше. Воно просто, насправді, оці всі фрази там, це марафон, це далі, це... Це хоча б якесь, ну, як на мене, це все одно хоча б заспокоєння. Тому що ти знаєш, що марафон – це хоча б е, довга дистанція, але вона ну, закінчена, вона визначена, да, що там є кінець. Але насправді, тут зараз така хвилинка зневіри, е, можливо, і на нашому з тобою житті ця війна не закінчиться. Вона трансформується. Це може бути так само, як іде війна в Ізраїлі. Ця країна воює 70 років. І там народжуються діти, там люди, не знаю, одружуються, створюють бізнеси. Але все це в період війни, і причому війни по всій країні. Я нагадаю, що Ізраїль по своїй там площі, це менше навіть, не знаю, Захарківську область. А в нас величезна країна. 602 тисячі квадратних кілометрів. Ну, це, це неможливо навіть там собі уявити, як так в центрі Європи буде там точитися війна сто років. Але, як ти кажеш, але ж це вже було.
1: І якщо говорити, знаєш, тактично, чи готові ми таку велику ціну платити, якщо там за нашого життя ми навіть не побачимо е, результати?
0: Дивись, а нас ніхто не питає. Ну, давай будемо відверті. Ну, дивись, чи хочеш ти жити у війні? Ну, я думаю, що ні. Ти хочеш жити в мирі, ти хочеш створювати там свою кар'єру, свою сім'ю, далі щось, там, бачити своїх батьків, да, мати цю можливість. А, на жаль, ні тебе не питають, ні мене, ні, ні кожного з наших слухачів. Тому що це якби, не залежить від нас, поки існує сусід наш. Точніше, два. Нагадую про загарбницькі наступи з Білорусі. My personal pain. Sorry. Sorry. От. Тому тут, знову ж таки, те, що ми говорили в першому епізоді. Змиритися з тим, що це з нами, і це тепер наша нова трансформація. Це так само, як пережити будь-яку велику трагедію, великий травматичний досвід. Воно, до речі, може бути досить релевантно, наприклад, коли людина потрапляє в автокатастрофу, і вона більше не може ходити. Чи це справедливо? Я думаю, що ні. Чи хотіла б ця людина цього? Звісно, що ні. Але тепер є нова реальність, і цій людині треба Ну, жити в ній. Да? І є прекрасні приклади людей сильних, вольових, прекрасних, які продовжують активне життя, навіть залишаючись, наприклад, у візку. Або там, з там, певними ампутаціями. І, ну, і вони ж змогли. Так само, м, назву більш, там, не знаю, прекрасний приклад. Коли народжується дитина, і ти стаєш вже не просто дівчиною, ти стаєш матір'ю. І тепер твій світ – це не тільки твоє життя – А ще й ти маєш думати в першу чергу за цю дитину, тому що ти несеш за неї відповідальність. Ну, чи змінився твій світ? Абсолютно. Чи ти можеш на це повпливати, чи там нас приласкати? Ага. Ні, сьогодні я не хочу бути мамою. Ну, можливо, якщо до тебе там приїде бабуся, да, і на три години можна дитину віддати в хороші руки. Да, але загалом ти не перестанеш від цього там, ну, цю, цю роль ти вже не зміниш. Все, тобі треба ну... Народжувати нову себе. І ну, так само з війною. Тепер ми, люди, які живуть у війні, або під час війни, як вам краще це сприймається, мені, наприклад, легше сприймати те, що ми у війні, і що війна тепер це частина мого життя, не тільки через те, що я служу, але в принципі. І все. Ну, тобто, тепер, тепер так, і я не розглядаю варіантів чекати, поки буде інакше.
1: Ну, це те, що є такою пасткою на початку війни. Ці розмови про 2-3 тижні, ні. літом в Крим і так далі. Це те, що ніби, знаєш, дає такий швидкий дофамін, а да, потім надію. ти такий на відходняках, що ні.
0: Типу. Не, не воно. От і все. Треба, знаєш, треба собі знайти... Е- такий план або таке пояснення, яке влаштує саме вас. Скажіть там, мені легше, коли я розумію. Все, тепер війна – частина мого життя. Просто я тепер все, що я роблю або планую, або, ну, щось мені там хочеться, я планую з урахуванням цього фактору. Да? Це так само, як, не знаю, жити в місці, якесь сесмічно небезпечне. Ти завжди живеш і знаєш, ага, вулкан там біля мене завжди може вибухнути і буде в мене землетрус, і мій будинок знесе. Ну, от, От в такій серії. Ти йдеш там на ці ризики. Тут ми йдемо на ці ризики, можливо, там, несвідомо, тому, тому що, якби, війну на ми почали. Але так простіше. І тому, наприклад, мені простіше підтримувати інших людей через те, що я знайшла в собі оці ем, я не знаю, стовпчики, да, на яких тримається моя базова кокушечка. Знаєш,
1: що ж зневіра Зараз особливо ну це початок лютого, скоро ми будемо буде відбуватися ретравматизація. Ну, тому що ми будемо прож... ну, тобто 24 лютого ми так. будемо знову це все проживати, незалежно від того, які події будуть відбуватися в нашій країні. І чому у мене ця зневіра і я думаю, в багатьох цивільних, тому що окрім війни, іде ще життя яке було до а, цього. Так. Треба ходити на роботу, треба будувати стосунки, треба конфліктувати, сваритись. Це все вимагає ресурсу, а в тебе його просто немає. І коли на днях сталася жахлива трагедія в Туреччині, я тобі чесно скажу, в мене, просто, в мене не було ресурсу на емпатію до цієї величезної біди. Я просто ага. намагалась ігнорувати це. Хоча я розумію, що локальних таких особливих конфліктів не буває.
0: Тут я тебе розумію. Чесно, я прогорнула цю новину далі. Тобто 9 тисяч людей загинуло. Ну, шкода. А потім ти так ну, розумієш, що в принципі в тебе в сусідньому місті загинуло в день там, більше людей. Я нещодавно мала розмову з нашим колегою, з журналістом, з режисером Мстиславом Черновим, який зробив фільм про Маріуполь, який був весною якраз в ці жахливі дні для міста, в останні дні українського Маріуполя, на зараз. І я в нього запитувала, як іноземці ставляться до того, що вони бачать, до нашої травми, до того, що ми переживаємо. Кажуть, ну от... Дуже, і дуже приємно було, що от він сказав, що да, вони співпереживають і так далі, бо в них є на це, цей ресурс. І, наприклад, він казав, я не знаю, чи б там, показувати тобі деякі кадри, тому що це може травмувати. Я кажу, чесно, я вже не знаю, що мене може травмувати. Ну, тобто ти настільки звикаєш до якихось е, диких речей, Наприклад, зараз я тобі не веду приклад, можливо, ти перестанешся зі мною в одній кімнаті. Коли я була пресофіцеркою на Харківщині, після харківського контрнаступу біля міста Ізюм знайшли величезне масове захоронення. Я була якраз під час того, як ці тіла діставали і відправляли на експертизу. І це вже там другий чи третій, не пам'ятаю точно, тобто не перший вже день ексгумації. Журналісти все одно їдуть потоками, я їх везу. І тут в мене там відбувається діалог з нашими поліцейськими і з прокуратурою. Вони кажуть, о, там якраз розкопують нову могилу, там знайшли дещо цікаве, тобі точно буде цікаво. Ну, взагалі сам контекст, так? розкопують могилу, там щось цікаве. Ну, думаю, ну, підемо. І мене підводять і кажуть, о, хочеш? І достає експерт, бере отак от череп в руки і каже, дивись, тут от простріляний череп. Видно, що, мабуть, з ПМ стріляли. Хочеш, зніми собі поближче. Хочеш, дам рукавичку, потримаєш в руках. От ти кажеш, капець. А потім я бачу, що ще експерти. Рука... Ну, все ж поробили свої. Рукавички зняли, тут же поруч на брьовнішки сіли і достали свої бутерброди і обідають. Тому що в людей обід, і це їхня робота – діставати трупи. От, знаєш, і в той момент я теж думала, боже, як вони можуть їсти? Ну, по-перше, там ще запах ну, жахливий. А потім я розумію, що я тільки що говорила ну, про, вибачаю, череп людини, яка колись була, жила якесь життя, про те, що це цікавий факт для того, щоб показати журналістам. Ну, це цинічно, безперечно. Це то, типу, жахливо з точки зору моралі? Ну, чесно кажучи, так. Да але з іншого боку, ну, така моя реальність. І, знаєш, я це отак от проковтнула в, типу, в себе, і потім, потім аналізуючи зрозуміла, що це насправді прекрасно, що наша психіка вміє робити такі дивні повороти. Ні, це не прекрасно. Тому це що ти прекрасно. потім будеш
1: вигрібати ну, ні ні, ні, Ні,
0: дивись, це так само, як, наприклад, патологоанатом, або експерти, які виїжджають е, оглядати тіла е, після, там, не знаю, вбивства. Да? Ну, просто, якщо ми беремо навіть не на війну, звичайне життя, в нас відбуваються там, вбивства, пограбування. От, і експерт роздивляється тіло і так далі. Чи спить він по ночах? Скоріше за все, да. Тому що в нього оце, дивитися на ці тіла – це його робота. І бачити ці травми. І для нього вже на столі, наприклад, в птолога Анатома лежить не людина, да? не окремо Іван, Сергій чи Наталка, а, а просто тіло. Просто тіло номер 26. Але це його робота. Ну, і це його вибір. А тепер, ну, дивись, дивися, ну, можна сказати, це моя робота, як пресофіцерка, дивитися на біль, а потім ще його ретранслювати, щоб показати, що, що це правда. Да? І я ж кажу, я дуже була, от, ти кажеш, да, це дивно чути, да, я була рада, що моя психіка пристосовується. І я зараз ну, нормально, на той момент нормально спала. Після того в мене не було кошмарів. Мене, ну, ну, правда. Тобто це ніяк на тобі не відбилося? Це не відбилося. Відбилося дещо інше. От. Але саме оце – ні. Чи згадую я, наприклад, там, як мені розповідали історії про те, там, як гинули їхні родичі ще щось. Да, я пам'ятаю. Да, мені прикро. Але через те, що цих історій так багато, це не є для мене чимось унікальним. Да? Тому що нас травмує якийсь новий, незнаний досвід. Інколи він може бути дійсно хороший досвід. Навіть, не знаю, твій перший похід в якийсь луна-парк. Чи це травмувало б Звісно, ти ж вперше побачила якісь там американські гірки, чи вперше проїхалася і відчула цей страх, який піднімається, а потім навпаки опускається.
1: Да? Ну, знаєш, луна-парк і трупи. Ну, да, але це
0: теж... Ну, та, Ну, я розумію, алгоритм да, той, да, той самий. Ну, uh-huh. Насправді, ну, це ж, я ж кажу, це жахливо усвідомлювати. Але да, ми всі поламані. Це як, ну, от, знаєш, коли ти ліпиш з глини, особливо руками, в тебе навіть за допомогою всіх інструментів ніколи не вийде ідеальне, наприклад, коло, або ідеально рівна поверхність. Тому що там десь ти все одно щось зачепиш, або якось там вмятинку поставиш. Ну, тобто там ідеального не буде. Так само і ну, наша психіка, вона не може бути ідеальною. Але вона, як глина, пристосовується до тих ем, травм, які ми їй наносимо. І дійсно, якщо типу, сильно здавити да, теж глину, цей глечик можна поламати. Так можна і поламати собі психіку, і дійсно ну, мати величезні проблеми психологічні, і навіть це вже буде там, розділ психіатрії, скоріш за все, а не там, психології. Але з іншого боку, як і м'яка глина, ми можемо пристосуватися і зробити, наприклад, іншу форму. І вже з глечика зробити, не знаю, там, тарілочку, і вона все одно буде стійка. Да, тут важливо зазначити, інше.
1: що пристосуватися не означає ну, типу, нічого не робити,
0: знаєш. Це якраз робота. Пристосу... Пристосовуватися – це не значить ще пристосування як паразитування. Просто, що є сільний слів, хочеться пояснити. Це значить змінюватися відповідно до обставин, щоб почуватися краще. Якщо вам для цього потрібна допомога, є спеціалісти. Да? Ми кажемо про психологів, про психотерапевтів. Там, якщо є, наприклад, там, проблеми зі сном, це вже до, до психіатра. І це, до речі, абсолютно ок, звертатися. Я зверталася, коли в мене були проблеми зі сном. От, через пережиту якби, травму. Але це була інша історія. Можливо, я трошки пізніше розкажу. От. І це абсолютно не соромно і нормально. І це ніхто тебе не кладе не знаю, в психдиспансер або, або ще щось. От, і там довідки не видають. Це все абсолютно нормально. Просто поріг, як больовий поріг, да? В кого, у всіх різний, фізичний, мається на увазі. Да? Не знаю, це так само, як кожна дівчина, коли робить апеляцію. Да? Хтось прекрасно переносить шугарінг, а хтось, там, не знаю, і пінцета боїться так буває. Ну, так от склалося <сіст> історично, <сіст> да? от. Так само і тут в когось психіка більш стійка, і хтось може працювати, наприклад, патологоанатомом, і після того, як закрит труп в пакет, з'їсти бутерброд з колбаскою. Ну, якби і нормальненько. От. Чи кока-колка і запити, і потім угу. ще... Боже, який жах просто. Я тобі відео потім покажу. Я, ну, так, да, тільки перед обідом. Після, або... мабуть.
1: Так. Не під час, головне.
2: Подкаст на ротації. На радіо «Сковорода».
1: Бачиш, ми так почали з тобою про цивільних говорити і про цю їхню зневіру, бо все ж таки, я, ну, ми не хочемо мірятися зараз, кому важче, кому там простіше, але, до речі, я багато бачила, як військові могли навіть в Твіттері писати, що... Е, ой, там у вас вимикають світло, е, а в нас тут в окопі взагалі, типу, нічого немає, ні тепла, там, ні, ні нормального та опалення, ні світла. Чого не йде, типу, хватить нити. Ну, посидіть 4 години без світла, і все, цивільні, не нити, типу, ми тут ваші жопи захищаємо. І це теж, знаєш, про таке Трошки обесцінення, мені здається, цей досвід
0: не треба порівнювати. Абсолютно, От. порівнювати не треба. І знаєш, тут, на жаль, відбувається так, що коли людина не може змінити свою реальність, так, об'єктивно, вона починає заздрити. Ну, це абсолютно нормальна, насправді, реакція психіки. Це так само, коли ти живеш в ну, бідній родині, в когось є iPhone, а тобі не можуть твої батьки купити. Ну, і що, ти хочеш теж айфон, як у твоєї сусідки. Ну, це нормально, бо у всіх є, а в тебе нема. І ти не можеш. І ти теж заздреш. Це, це, мабуть, трошки про це. І знаєш, от що цікаво. Я не знаю, де ти знаходиш ці пости військових, але, скоріш за все, вони стають якимось вірусними, да? що вони тобі підтягуються в стрічку. Бо мої, наприклад, знайомі військові, і навіть в тому ж твітері, вони такі, ну, настільки підтримують о, і цивільних, і військових, тому що у тих людей, з якими я дружу, в них у всіх є сім'ї, і вони всі переживають, бо в кожного є дружина, наприклад, що ми говоримо про хлопців, да, і дружина так само, в мирному, там, наприклад, Києві, або десь там в Черкасах, або в Луцьку. Їм абсолютно не хочеться, щоб їх, там, ну, кохана людина жила без світла, без води, не знаю, там, переживала атаки, чи ще щось. От. Але... Знову ж таке, от, психологія людей. Пост про те, що, сонечки, тримайтеся, ми з вами, ми тут. Скільки людей лайкне? Ну, наприклад, 20. Пост про те, що, все, капець, я, мабуть, тут і помру, нас всіх продали, здали, а ви ще й ните. Скільки людей ретвітнуть цей, цей пост? Я думаю, що більше, ніж 20. От, і це прям інколи, знаєш, така національна забава. Розганяти зраду, мірятися кому гірше. Я, або розводити токсичність. От, наприклад, в мене вчора там, під постом деякі люди розвели ага, об, обговорення те, хто з них поганий, а хто хороший. Но, чесно, ну, в той момент мені прям, ну, стало настільки... Причем, що це
1: люди ще ну, з, з медійного цеху, знаєш? Так, і... та. знаєш,
0: і мені стало так неприємно, я думаю, рівня, а, типу, а ми не можемо про це, типу, от, реально не на часі.
1: Ой, ну з цим теж це така тріки тема не на часі, але в конкретно в цьому, так, кейсі, це
0: буде е, не на просто, часі. щоб ми там не називали мене всього іншого. Просто, ну типу, е, я би сказала так: е, коли йде якесь персональне невдоволення е, людиною, то, будь ласка, ці стосунки я вважаю, в принципі, будь-які. Наприклад, щоб ми з тобою посварилися, мені не треба йти писати в Твіттер, яка Оля погана. Мені треба прийти і сказати Олю. «Мені не подобається те-то-те-то», те те-то, погана», там, ну або там якісь штуки, да? а не нести це, от, розносити, що хтось хороший, хтось поганий і так далі. Ну, спочатку, це, в принципі, мені здається, про якесь виховання Але... соціуму. Але чому це
1: відбувається, знову ж таки, особливо зараз, бо люди дуже втомлені. І ти пам'ятаєш, наскільки да. консолідоване суспільство цивільним, зараз говоримо, було на початку війни. Звісно, звісно. А зараз ну, ці всі сречі,
0: це ж теж така ну, відповідь на цю травму. Так, е, да, абсолютно з тобою погоджуюсь. І от я там, в принципі, хотіла сказати, сьогодні мала розмову, потім згадаю, та і вчора. В принципі, щодня оця тема, що ми втомилися, вона випливає. І причому це і там, між мною і моїми колегами. Да? Що ми втомилися, ти робиш одне і те ж саме, а потім це дуже якась невдячна справа. Да, там, або навпаки, там, ти просто робиш одне і те ж саме, там, і під обстрілом, і ти просто втомлюєшся від того фону. Ну, навіть, або навіть якщо ти не під обстрілем, від паперової роботи, коли вона в тебе нема, наприклад, там, просто просвіту, да, ти, ти все одно це робиш. І так само, знаєш, що може втомлювати? От мене особисто, мене якраз втомлює ниття. Ну, ну, чесно. Тобто, наприклад, якщо в моєму, не знаю, в моїй стрічці інстаграм або в моїй стрічці в Твіттері тільки негативні пости про те, що як всім погано, ну, то все. Мені теж можна готувати лопатку і заруватися в свою гору смутку. Ну, я, наприклад, дуже емпатична людина. І тому, і коли комусь погано, я теж це там... Відчуваю. Я думаю, що в багатьох також, є. ну, там, ти дивишся, от, хтось написав про те, що йому погано, тобі теж якось стає не дуже добре, да? Ти ж не починаєш радіти з цього. Ну, ну хоча й різні. Да, ну, там, але, ну, в основному ти також співпереживаєш. І в нас кількість болю, смутку, негативу, невдоволення, зневіри зростає не в алгебричні, а в геометричній прогресії навіть. І... Тут потрібні радикальні методи. От. Треба, щоб цей, ця формула зламалася, щоб хтось дасть цієї формули. Я спілкуюся з тобою, ти там спілкуєшся ще з кимось. Щоб хтось от в цьому листюшку сказав: Ні, ребят, все буде в порядку, все ми все зробимо, переможемо. Значить, зараз всі зібрались, кому треба допомога, я в ресурсі, я там можу і все інше. І все. Вся формула ламається і вже є людина, яка може підтримати тебе. Ти трошки, наприклад, також впевнишся в тому, що сьогодні день не такий поганий і зможеш підтримати ще когось. І так така, ну, це цепна реакція, да? Тобу, проста Просто фізика. Єдине що, оце, ну, найскладніше, щоб хтось виявився, цією людина, в якої є ця енергія. Ну, зараз на початку війни багато таких публічних так.
1: людей було, за які всі чіплялися, але потім знову ж таки, це ж пастка, тому що тобі кажуть, все буде добре, але, ну,
0: а добре не буває. Так. Тому я кажу, добре не буде, буде важко, буде погано. Буде гірше. Е, буде гірше, можливо, в особливо там в деяких ситуаціях. Але е, там, я не опускаю руки. Пропоную вам зробити те ж саме. Якщо що, можете спертися на мої плечі. Ну, от якось так. Е, тому що, знову ж таки, в кожного з нас дуже нерівна емоційна ситуація. В мене, наприклад, є батьки, в мене є коханий, да, в мене є друзі, в мене є в кого попросити допомоги, є на кого спертися. Навіть, е, навіть аудиторія в соцмережах. Мені це дуже допомагає. Коли я пишу, як ви, і мені приходить там 100 відповідей. Хтось напише щось, да, там, мені сьогодні сумно, або там, ну, от зневіри, да? а хтось напише, а я так люблю читати твій блог. І все, в мене одразу якась, знаєш, з'являється енергія. Далі щось робити, говорити, писати і так далі. Тобто, ем, треба, мабуть, знайти свої джерела енергії.
1: Треба більше про себе знати, мені здається, бо ти знаєш, що тобі допомагає. Так, да,
0: так. Да. І це абсолютно точно. І, знову ж таки, ніколи не боятися просити допомоги. Або в спеціаліста, або навіть своїх близьких. Навіть просто прийти і сказати... Наприклад, якщо ви живете там з мамою, да... Мамо, в мене сьогодні такий поганий день. Ну, ти що, ну війна в країні, який поганий день? Оце, знаєш, зразу. зараз. <гум> на це інше. Е, знову ж таки, мені, мабуть, пощастило. Тому що, коли я кажу, мам, в мене сьогодні такий поганий день, можна я тобі п'ять хвилин пожаліюся, а потім ми завершимо розмову, а ти мені там розкаєш, не знаю, як наш кіт сьогодні, що він там робив. І все, я просто це вилила. Да? Мені стало легше, все. Мені не треба якихось суперслів, ем, знаю, там, е, що треба робити, там, психологічна підтримка. Да, да, просто навіть інколи вислухати. Просто ці пусті вуха, да? і там я ж кажу, е, мабуть, це грішно так, кічиться, що, що в мене там є То ця чого? підтримка і все інше. От, але е, треба шукати. Можливо, навіть це можуть бути незнайомі люди. От інколи в Твіттері так люди і знайомляться. Прийшли один до одного під постом, і щось там почали якусь дискусію, і вже підтримали один одного. Ну, ну не, щоб це Не виходило за рамки
1: токсичності, тому що Твіттер – це така цікава соціальна мережа, скажімо так. І інколи буває така небезпечна. Але якщо говорити конкретно про зараз... І я дуже мало людей знаю, які, от, як ти кажеш, гей і там, давайте, не здавайтесь, не впускайте руки. Ну, добре, що, власне, там, в тебе є на це ресурс, або, принаймні, ти якось можеш собі допомагати. І маючи та е, аудиторію, ти можеш великій кількості людей допомагати. Але, ну, ми всі зараз невірні, тому що нас, ми не знаємо, що буде завтра, та. Ми, в принципі, живемо в такій великій невизначеності, а в лютому так тим більше. Ми втомлені, нам треба працювати. Ми не можемо. Знаєш, дуже дивно, як я писала, вимагати в себе радості, якщо в твоїй країні геноцид. Тобто ми не можемо від себе вимагати великої кількості е, життєвої Там. енергії. Але... Що має, чи має якось, не знаю, цю риторику змінювати навіть, навіть влада? Бо, як я кажу, мене вже не вставляють звернення Зеленського, та? тобто воно вже мене не заряжає, я вже перестаю йому вірити.
0: А, ти знаєш, тут знову ж таки питання, хто має вирішувати за тебе? Політика країни чи ти сам для себе? я переконана, що твій психологічний стан, як і твоє фізичне здоров'я, залежить в першу чергу напряму від тебе і тих дій, які ти робиш. Звісно, є непередбачувані обставини. Да? Наприклад, ти можеш отримати, як людина військова, отримати травму на війні. Да? І в цьому, якби, винна держава терорист, нагадаємо, а не, наприклад, твоя держава. Твоя держава вже буде винна в тому, що, наприклад, не надала тобі належного лікування або ще щось. От. Так само і цивільна людина. Може хтось ну, потрапити, якщо ми кажемо про здоров'я, просто потрапити в цю якби, пастку того, що ти не, ти, ти не встигаєш виліковувати свої хвороби і, наприклад, забуваєш про, про щось. От. Тому я б тут не, знаєш, не ставила відповідальними політику, державу, якісь інституції. Знаєш, щось велике. Зміни починаються з малого. Да? От, і це мале і невелике, і, можливо, несуттєве, як вважається. Це, насправді, твої маленькі рішення. Що сьогодні ти, наприклад, почнеш пити вітамін Д зранку. Це ну, помагає, це... до речі,
1: багато таких. Е,
0: ну, я п'ю вітамінки, так. Да. Я завжди, от, ще там, давно, з сімейним лікарем радилась, там, потім зі своїми профільними лікарями по тих захворюваннях, які в мене є. От, вітамін Д, магній, так. Да. От Вони кажуть, що зараз там, нам цього не вистачає. Навіть такі речі. Да? Бо в тебе є можливість носити не тільки щось зелене. <рес> це, це мій персональний біль. От, не знаю, вдягнути щось яскраве. І вже побачити себе в дзеркалі красиво. Да? І тобі стане якось легше. Ну, мені так здається. Тому, знаєш, психологія – це дуже така тонка штука. І тут ми не можемо комусь щось радити. Єдине, що, щоб я точно, на чому б я точно наголосила, це те, що від вашого психічного здоров'я що дуже напряму залежить і фізично. Тому за цим треба слідкувати. Коли у вас немає емоційних, моральних сил, фізичних сил теж не буде. І, наприклад, змушувати себе ну, робити щось понаднормово, навіть роботу, яку ви любите, ну, ви можете себе загнати в пастку, коли ви вже не встанете. Саме через фізичне. От. Тому тут таке. Ну так, я таку знаю,
1: відповідальність на президента. Прям, просто ну, мені це допомагало в якийсь момент. Ну, я маю на увазі не, не тільки це, але це угу. дуже так тримало тебе. Ти думаєш, ого.
0: Знайди ще якісь свої якорі. Можливо, не знаю. Я підписана, наприклад, на стендап коміків. Мені допомагає гумор. Я дивлюся ці скетчі, і чесно, до речі, це також було якесь дослідження, що коли ми заставляємо себе усміхнутися. Наприклад, як актори, да, тобто нам треба, або от ми спеціально подивилися смішний ролик, да, і нам стало весело, тому що, ну, тому що там смішно було. І все, ти посміхаєшся, і в тебе, чим більше ти посміхаєшся, тим автоматично в тебе стає кращим твій стан. Uh-huh. От, і це ну, доведено дослідження, як то кажуть, британські вчені довели. <laughs> от, е- і тому от, навіть так, обманювати трошки свій організм. Да, нема сонця, дати вітамін Д, дати апельсинку. Там, не знаю, нема тепла, вдягнути теплу кофточку. Е- обманути організм, що йому не холодно зараз. Зараз ти в термушиці, не знаю, в шкарпетках, в теплій кофті, в тебе все в порядку. В тебе там не буде охолодження. От. Е- Ну, якісь такі прості речі. Ну, так розумієш,
1: це все ну, з дрібниць складається. Реально, просто, так. Просто я пам'ятаю, що всі це вже говорили, але воно ж, напевно, працює, Ну, напевно, це не працює просто абсолютно.
0: так. абсолютно. Знаєш... Або хочеться
1: чогось нового, типу, от все, це вже я попробувала, давайте щось нове вже. З щось нове, таке...
0: е, до речі, якісь нові захоплення, але знову ж таки, треба на це час зробити оцей перший крок. Наприклад, піти, там, не знаю, вчити мову, або піти, вчитися, водити автомобіль, що дуже важливо зараз в нас час. Да? В перший день буде складно, в другий ще гірше. Там, на третій ти захочеш це кинути, але на десятий ти будеш бігти на це заняття з палаючими очима і будеш чекати того часу і знати, що в тебе, в тебе буде е- дуже класна емоція, і в тебе там з'являться сили. От. Якщо ми говоримо про військових, тут е-м, ми можемо потрапити в пастку того, що ми кажемо собі. Ні, зараз не час мені опускати руку, тому що на мене покладена відповідальність. Тим паче, от я, я вершу цю долю країни, я не можу опустити руку. І насправді тут є теж велика пастка. Пастка того, що можна просто загинути. Воно все складається з дрібниць. Спочатку тобі трошечки складно, потім ти думаєш, ага, От я зараз не зробив того, що робив завжди, да, там, або робив менше. Так, я не достатньо ефективний. Треба збільшувати свою ефективність. Треба робити щось більше, більше, більше. І так ми можемо дійти до того, що людина вже буде намагатися реально померти за країну фізично, тому що це буде єдиним доведенням того, що він зробив все. І це насправді сумно, і це величезна проблема. Як мені колись сказав на початку повномасштабного вторгнення один ветеран, який зараз також воює, він сказав, що всі, хто хотіли стати героями, вже загинули за Україну. Не роби цих помилок. За Україну не треба помирати, за Україну треба жити. Так само і кожен з нас має розуміти, що від нас на наших позиціях, незважаючи хто те, фінансист, пресофіцерка чи кулеметник, Тільки від вас залежить, чи будете ви далі жити насправді. І це не тільки ми говоримо про безпеку, носити броню, каску, такі прості, знаєш, типу речі. А це і про те, що коли дуже погано, не знаю, позвонити, можливо, комусь, якщо ви не не говорите про це з батьками, або з дружинами, або з чоловіками своїми, позвонити другові чи подрузі. Подзвонити психотерапевту. Я розумію, що не всі подзвонять. Навіть просто комусь зі сторони. Трошки пожалітися, виплакатися в жилетку, а потім знов зібратися і далі йти. Не купити і не топити самого себе в своїх сумнівах, в якихось страхах. Але це буде.
1: Ну Тобто, мені здається, не уникнути цього.
0: Звісно, буде. Головне це, знаєш, чекнути в собі. Так само, як... Як кожна жінка має пам'ятати про те, що треба перевірятися хоча б раз на півроку, раз в рік в мамолога, тому що здоров'я да, твоїх грудей і рак молочної залози, можна його уникнути, якщо проходити цю перевірку. Так само чекати свій організм на якийсь на психологічний стан. А зараз як я почуваюся? Я хочу жити? Да, да, я хочу жити все нормально в мене, якупа сил та енергії, змінювати цей світ і вообще все... Я сьогодні на полон. Чи ні? Я настільки втомився, що я хочу померти. Тому що так, це буде єдиним виходом. Це вже, ну, це, це вже не вихід. От. Я розумію, що, звісно, мені там, зараз сидячи в Києві, легше говорити про це. Але навіть, навіть тоді, коли, наприклад, я якось потрапила під мінометний обстріл, під бахмутом, Якраз міна лягла між двома машинами, в яких ми їхали. Я після цього цілий день заїкалася, я не могла зібрати взагалі думки докупи. І я ввечері сиджу і думаю, взагалі ж, ну от, наше, наше це все, я тут не потрібна, я, я не роблю цього, я не зможу уникнути смерті, я тут помру, я тут залишуся в цих донбаських степах. А в мене був так, такий, от, знаєш, така хвиля Реальна страху смерті, і причому якоїсь невідворотності того, що точно це станеться. Тому що от сьогодні я потрапила під обстріл, вчора я потрапила під обстріл, слава Богу. Всі п'ять снарядів лягли в болото поруч і не взірвалися. От все, це божий знак, це ну, все, я помру. Але це був просто шок. Мені потрібно було, я два дні нікуди не виїжджала, я, мабуть, три навіть на виїзди не їздила. Я просто побула от там в тому нашому там, ППД, називаємо це так. От. І все, якось трошки стабілізувалося. Плюс там є колег, з якими я поговорила. Я говорила з одним парамедиком про це, що от як, ну, як сам, саму себе витягувати. Якщо, ну, як я буду допомагати іншим, якщо я собі не можу допомогти. Да? От. І от так, от, як ми казали на початку, як Барон Мюнхаузен. Сам себе. Перше, побачити проблему, зафіксувати, що вона є, да? от, наприклад, все, невідворотність того, що я помру. Ну, от, от все. Тепер я вважаю так. Ага, це нормально? Ні, не дуже. Зафіксували. Далі. Що я можу зробити? Треба з, ким, з кимось про це поговорити. Два. Поговорили. Якщо це ще якийсь спеціаліст, це взагалі супер. Або хоча б людина з військовим досвідом, хто розуміє, як це. Да? І хто може, і хто має цей ресурс тебе підтримати. Два. Ну, і зробити щось, щоб відволіктися, і далі робити свою роботу. І я тоді поїхала стріляти на полігон, і це було прекрасно. Я прям випустила всі емоції. методи саморегуляції. Ні, знаєш, здається, ти розказуєш, що
1: навіть після цього, що ти, ну, ледь не померла, все те, що я тобі тут розказую про своє зневіру і вигорання, ти така, та я це, типу вже, якби, ну, легше маю на увазі тобі з цим.
0: Дивись, тому що ну, мабуть, тому що ти переживаєш етапи різної зневіри. Я пережила за, ці, за цей рік стільки відтінків того, зневіри в собі, як в людині, в принципі, в своїх моральних якостях і в тому, хто я є. Взневіра в собі, як в професіоналі. Що от, в мене, наприклад, там, під час харківського контрнаступу не все було так, як, наприклад, могло б це бути організовано і все інше. Значить, що я ну, поганий спеціаліст, я, я не вивезла, я жахлива і ну, взагалі, як так можна було і, і все інше. Да? Тому що я там перфекціоністка. Це там зневіра просто в... Це зневіра, до речі, в вірі. в Саме я маю на увазі в християнстві я думаю, що це вартує взагалі окремої розмови, тому що, з одного боку, мені всі кажуть, всі військові, що всі, хто кажуть, що Бога на війні немає, вони брешуть, тому що от якраз починають молитися при першому обстрілі навіть ті, хто ніколи, не знаю, Біблію в руках не тримав. Але з іншого боку, я навіть пам'ятаю, колись твіт написала про те, що як я можу вірити в Бога, коли помирають маленькі діти? Як я можу в нього вірити? От коли кажуть, ми там в нас є шлях, ми маємо його там і скупіть, там ще щось, що зробила дитина трьохмісячна в тій ж Одесі, наприклад, да? або, ну, або ненароджені діти в, в пологовому в Маріуполі, або мертвонароджені, або ті, хто загинули ще в утробі матері, коли туди потрапила, потрапила ракета? Що вони зробили? Ну, от, яка була їх місія? Ну, навіть з такого боку. І я пам'ятаю, як мені було... Ну, мені було жахливо. З, з про це про те, що чи, чи, цю ціну ми готові платити. От. Е- і знаєш... Але з іншого боку, от потім... Е- я не була ще жодного разу в церкві. З початком війни. В плані не була, як в храмі прийти... Я була в розбомблених церквах, тому що там проводили екскурсії. Да? Там я була в деяких монастирях, тому що там були певні, певні речі, скажімо так, по службі. Але я ніколи не приходила і не зверталася до Бога. Так, цілеспрямована. Тому що я ще не готова до цієї розмови. Угу. Да, сама з собою. Чи вірю я, чи ні. З одного боку... Це вже є як звичка да, е, попросити е, Бога про те, щоб там, не знаю, з моїми рідними все було добре. Але це я в кого прошу? В нього? Чи це я себе налаштовую на те, що все буде добре? Що є якась ефемерна і, м, сила, яка цьому допоможе? І от навіть така зневіра є. І я думаю, що я не перша і не остання. Хто з цим стикнувся? Е, і от, до речі, в... В релігіознавстві є такий термін, як е, криза віри. Я думаю, що зараз в нашому суспільстві криза не тільки до віри, да, а криза в принципі віри, в щось, в що ми вірили колись. Наприклад, е, якщо ти пам'ятаєш, е, перший і другий місяць повномасштабного вторгнення, десь да, так, півтора-два місяці, е, що ми робили? Ми писали... НАТО, close the sky.
2: Mm-hmm.
0: І ми вірили, що НАТО це така от, ну, структура, ну все, якщо вони вже нам допомагали, вони нас підтримали, Євросоюз і США, і всі виказували допомогу, що вони швидко нас почують і дійсно закриють небо, і, ну, і дійсно в нас не будуть бомбити ракети. Ми ще росіянам писали,
1: що вони на протести виходили. Ой, ну це,
0: знаєш, це взагалі можна забути. Давай так. Хвилинка слабкості. Так, тут... В це, в це взагалі не вірю, там вже, але повернемось uh-huh. до цієї розмови. А потім, набу не закрила. Да? І, наприклад, хай Марси нам дали не в перший місяць, а да? там, наприклад, в шостий. А, а літаки ми отримали і зараз. А танків ми чекали рік. Чи в нас була ця криза довіри до західних партнерів? Звісно, що була. Да? Взагалі, Криза віри в те, що тепер немає цього заходу, який нас захистить. Ні-ні-ні, рібят, це тепер ми захищаємо демократію там в степах Донбасу і в херсонських пустелях в Олочківських пісках. Отак от, от воно тепер відбувається. Ага, потім були, наприклад, прихильники президента, були ті, кому він не подобався не в перші дні ми всі об'єдналися, да, наш президент, герої і так далі. Чи зараз? Всі ми віримо президенту. Навіть його висловим. Да? От навіть ти сказала, тепер я не вірю цим якимось заспокоюючим словам. Знову ж таки, криза віра. Чи віримо ми зараз безперечно в армію? Е, насправді я бачу, що ні. Беззапер... Віримо, але не беззаперечно. Тому що вже є Випадки, коли не всі люди, які вдягнули стрій, показують себе з кращого боку. Да? А таке є, і це треба визнавати. Або ми думали, от якщо ЗСУ приходить на позицію, все, ми відбиваємо міста. А є ділянки, де нам потрібно відступати, щоб зберегти життя цих людей. І це не значить, що там, це неправильно. Да? Але в суспільстві є ця криза, Віра, да? А як ми це? То, наприклад, да, як було з Сєвєродонецьком. Ну, Залужний же казав, ми ж це відіб'ємо, а не відбили. Що ми тепер не довіряємо Залужному? Ну, ага, незрозуміло. Я думаю, дуже багато зараз є питань у людей всередині себе. В що вони вірять і в кого вони вірять? Мені здається, ці питання і були
1: в людей до того, просто ну коли прийшли, так я,
0: я не скажу, що нам
1: нав'язали оцей е, такий образ України як сильної, незламної, але коли ця риторика була просто з усюди, і вона там перші місяці, перші півроку нас дуже сильно підтримувала, то ти, напевно, не зважав уваги на те, що ти віриш. І вчора ми теж з психологією розбирали. І я кажу, ти знаєш, в мене такі якісь фатальні думки, оце, що я тобі зараз кажу, чи готові ми платити ту, цю ціну? Mm-hmm. А чи точно я вірю в те, що Україна? не єдина незламна. Чи це мені так нав'язали там в твітері, з телевізора, військові, з літератури, з масової культури. Ну, тепер я хочу почути себе, а чи точно така моя позиція зараз? І це теж про кризу з невіри, бо я не знала, що таке війна, незважаючи на те, що вона йшла 9 років. Ми не були знайомі з цим явищем, та Так близько. Так, і звісно, що ми чіплялися за будь-що.
0: Легше, тому що легше вірити вже в, знаєш, продумані... Сконструйовані. Так, сконструйовані думки, все вірно. Тобі навіть, знаєш, це легко порівняти з тим, що все ще є люди, які вірять в те, що земля пласка. Ну, такі люди існують, і в них є аргумент. А доведіть, що вона не пласка. А чому? Ну, ви вам нав'язали, що вона кругла. Це ви тепер в це вірите. Ні-ні-ні, вона пласка. Ну, і так само ми можемо знаєш, розбити. Так, насправді, до речі, працює російська пропаганда. А, і це дуже сильний її інструмент при те, що так доведіть, що це ми обстрілюємо. Ти кажеш, ну так дивіться, спрямовані, там, рух снаряду, от, так, осколки розлітілися в таку-то сторону, значить політ був, траєкторія така-то. А ми не віримо. І все. От просто от, от, аргумента, просто ну, безаргументовно. І, 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 на жаль... Ні, ну не про так, те, що чи? там
1: я не вірю. Я вірю в те, що Україна сильна, і про те, що ЗСУ – це Бог, знаєш, як то кажуть. Але <сум> я ем, намагаюся бути критичною і ставити все під сумнів. І ти правду кажеш, що не всі, хто одягнув форму, є ідеальні. І там не, не все є, буде просто. швидко. Ми не швидко... Ми не, ми не поїдемо в Крим цього літа. Знаєш?
0: Ну, якщо поїдемо, то на танках, і то це буде дуже ну, та, важко і Ну так, не все так і
1: романтично. Взагалі, ну, і, і в мене криза з невіри, бо я прийняла, ну, прийняла цю правду, яку прийняли всі українці. І зараз ми наближаємося угу. до року річниці повномасштабного вторгнення. І очевидно, що ми всі ну, зневірені. І плюс ще смерть постійно.
0: Е, до речі, я нещодавно от говорила з кимось про те, що я, коли була маленька, я дуже дивувалася тому, що мої всі прабабусі і прадідусі пройшли Другу світову війну. І от вони воювали п'ять років. Як це, я собі думала, як це п'ять років можна жити у війні, да? А з іншого боку, як п'ять років можна, наприклад, Ну, воювати, в них ж точно не було. Там відпусток, ще чогось там, лікарняних, ВЛК. Ну, типу, от тобі...
1: Подкасти не записували. От
0: тобі штик, якби, вперед. Або там один мій прадід по татовій лінії став кулеметником, тому що він колись був третім номером, першого вбили, другий став першим, він став другим номером, потім того теж вбили, о, і тепер він став кулеметником. Прекрасний кар'єрний зріст. Ну, чудово. Слава Богу, тоді прадід вижив. От, суть... Суть в чому? Мені було незрозуміло абсолютно тоді дитині, як можна жити в війні. А зараз до мене приходить, що, наприклад, є люди, які стикнулися з війною в 2014-му. І це військові добровольці, а також валишено приміщені особи з Донецької та Луганської області. І вони ж та якось пристосувалися до життя далі? І знову потім зустріли війну? І тому, ну це, до речі, це позитивний, як так можна сказати, приклад тих людей, що от вони є, вони, вони жили з нами, Назвемо так, той час, який ми з тобою вважали мирним, тому що для мене глобально теж не було такого розуміння війни і знайомства з нею. Це значить, що ми, як, в принципі, і як нація, і як просто кожен індивідум, Можемо до цього пристосуватись.
2: Діалог військових та цивільних на радіо Сковорода.
1: Знаєш, що я от згадала 14-15 рік. Ну там ми не відчували війну, але ми знали, що вона є в нашій країні, і теж був такий підйом. Оцей да, Україна, оця вся патріотична. Ну, особливо це ще на фоні революції гідності. А
0: потім, потім, потім за
1: тищати. От, якщо зараз люди ж теж втомляться у ці всі високі ноти, що українці сильні, потужні, угу. Зеленський залужний клас і так далі. Ну тобто війна Пас стане патрон. частиною... пес патрон. <ріст> я пам'ятаю, коли ці всі пісні почали з'являтися, вони теж мене перші місяці. Типу я так: ну клас, ми такі класні українці, за усього можемо робити маємо. Тобто, це такі підняття, воно було дуже дуже високим. Ну, ти вже зараз це все розумієш, як воно все будувалося. Ну, після
0: про пса патрона вразила мене в серденьку.
1: Але добре, що Пес-Патрон дітям подобається, а не Маша Мєдвєд з російських мультиків, знаєш? Це, це теж да, от наш символізм. зріст. Да. Але ми теж це ставимо під сумнів. Тобто, ну, ми хочемо створювати якісний україномовний контент, але не байрактарщину, так звану. Хоча тоді, напевно, це було потрібно. Так от, і ти кажеш, що війна стане частиною нашого угу. життя. Так, як, власне, стала, там після 2014 року.
0: Так, абсолютно. І просто, знаєш, це треба бути готовим особливо в до того, що з часом оце ставлення, що ЗСУ – це боги і люди взагалі недоторканні, воно зміниться. В багатьох, я сподіваюся, залишиться повага до, до твого вибору і до того, що ти робив, і до того, що ти носиш форму. Я впевнена, що свідомі люди, вони і будуть проявляти цю повагу. Але будуть люди, які будуть казати фразу «Ну, ми ж тебе туди не посилали, це ж було твоє рішення». І, до речі, це може бути сказано будь-якою мовою. І, і це саме нам можуть сказати західні партнери. Типу, друзі, у вас був рік, у вас було купа зброї, ну, а тепер вибачте. І таке теж може бути. І до цього теж треба бути готовим. Це так само, як, наприклад, в стосунках, не, не повністю розчинятися в людині і бути готовим, що колись ви, зможете, ви можете розійтися. Ну, так буває в житті. От так і тут. Не, не захоплюватися і не створювати собі беззаперечних істин Бо, і ідеалів. буде
1: криза оця зневіри. Так,
0: да, буде криза і буде боляче. І боляче буде так, що інколи хтось не буде вигрібати, Таке але теж можливо.
1: Але це ж напевно, закономірно. Ну тобто, що спочатку, звісно, звісно, це тобто, ще... все те, що я зараз відчуваю, це нормально,
0: ну, звісно, це... все нормально, все, що ти відчуваєш нормально. От, е-, єдине, що якщо ти відчуваєш когось там, не знаю, що треба когось вбити фізично, то це там, звісно, вже якісь, знаєш, від, 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 відхилення, Єдине, е-, да. якщо ти військовий, тобі треба вбити е-, ворога, е-, ворога не вбивають знищують, тому це все нормально. Навіть такі думки нормальні. Все нормально. От, це наша нова нормальність. Колись нормально було, наприклад, не знаю, в 90-х, носити е, джинси з низькою талією, малювати губи е, чорно-червоним да, і не знаю, слухати аквавіту. Зараз нормально слухати пісні про пса-патрона, е, сумніватися в, в тому, чи все я роблю правильно, але все одно продовжувати жити. І вже те, що ти продовжуєш жити своє життя і продовжуєш бути собою, з собою, дівчиною Олією, яка в Києві, яка е, працює, яка донатить, яка має друзів е, військових, яка має друзів цивільних, яка піклується про своїх батьків. Це вже твоя перемога над ворогом. Тому що головне завдання, насправді, Росії, це не тільки знищити нас е, фізично, да? повбивати кожного з нас ракетами або кулями, це ще й е, знищити нас як особисті, щоб ми швидше здалися. Тому що, коли, а, називаємо так, коли тил буде кричати про те, що ми втомились від війни, військо скаже, "Так, ми втомились захищати. І все. І, і всі кладуть зброю, і все. І ми здаємось Росії. Тому а, тут а, головне не піддаватися на оцю, насправді, російську тезу про те, що а, ви програєте, ми не програємо в будь-якому випадку. Тому що те, що ми вже робимо, це вже перемога. Просто, наприклад, перемога, задекларована там, нашим президентом як вихід на адміністративні кордони, вона може бути не такою швидкою, як нам казав, наприклад, там, той же Ростович, прості господі, чи, чи хтось. Ця перемога теж буде. Але зараз в нас є вже перемога. Ми все ще не розбіглися і не посварилися. Цивільні і військові дівчини можуть сидіти в одній кімнаті і говорити, да? Там не кидаючись одна в одну, не знаю, якимись цеглинами. Да? Ми все ще разом, ми все ще поруч. Військо все ще відчуває величезну підтримку цивільних, тому що всі ваші донати, кожні передачки. Боже, мені коли... Фонд, наприклад, «Землячки», коли передають посилки, вони вкладають завжди листи від дітей. Mm-hmm. А на День захисника і захисниця ще й були, там, в мене, наприклад, було намисто, в когось там перстеньки, які зробили дітки своїми руками. Та, слухай, все, мені після цього хотілося самі, самі брати, не знаю, автомати, виходити до Білгороду mm-hmm. і, і, і робити там бавовну, тому що клас, ну, мене підтримують, і я це відчуваю.
1: Калазно. Просто, ну, я розумію, я розумію, що ти говориш, і, ну, ця втома, та, однозначно, вона така, закономірна, та? Так. Бо, ну, я собі подумала, що якщо я вже така гнучка за рік, я стільки угу. над собою роботи
0: проробила, я так? не маю
1: втомлюватися? Ні, а ти, ти маєш,
0: ти маєш право втомлюватися, але ти точно не маєш права себе за це засуджувати. Угу. Ну, тому що це нормально. Це так само, як нашому організму треба спати. Ми не можемо не спати більше, там, десь там, трьох днів приблизно, там, за, за, за різними дослідженнями. Деякі говорять до п'яти. От, але тоді вже можуть початися деякі невідворотні процеси омертвіння е, ділянок мозку. Ти, от, організм має спати. Це так само. Ти маєш право трошки відійти. Можливо, щось робити менше. Не знаю, менше спілкуватися з людьми, відійти. Я, наприклад, Прекрасно проводжу час в чотирьох стінах без людей. Я кайфую від цього. я зараз там, от там в собі, знаходжу якісь сили, енергію, видихаю, і потім спокійно виходжу вже в паблік, там в той же інстаграм, або до ну до тих же людей, з якими мені треба працювати. Просто треба просто знайти я свій
1: ну, рецепт. Та, я просто не хочу, щоб моїм паливом стало моєю мотивацією те, що військовим складно. Ну, вони ж в окопі е, сидять, так що і ти тут уже не ний, будь добре. От я не хочу, щоб це мною керувало. В тебе
0: можуть бути свої правила. В кожного своє е, не правила, вибачаю, рецепт. Угу. В кожного має бути свій рецепт. Для когось рецепт – це пройти додому, обійняти дітей. Да? В когось рецепт – це побути вдвох з коханою людиною. В когось рецепт – просто поспати, нормально виспатись кілька днів, і все, і реально вже, ну, ти по-іншому себе відчуваєш, вже маєш сили, да? якщо ти там хронічний засип, В когось це, ну, щось інше. В ко... Я скажу, в кожного свій рецепт. Хтось за цим, до речі, йде до Бога. І отримує цю підтримку. І насправді, я коли їздила і... По підрозділах в тих підрозділах, де є капелани і дійсно є люди, які вірять в Бога, і для кого Бог важлива складова життя, для них капелан це одна з найближчих людей. Це і мама, і тато, і психолог. І це дійсно допомагає. Наприклад, в, в Харківській області є 127-га бригада ТРО, і там в одному батальйоні є капелан, вони, і в нього є своє паства. Це люди з одного села, вони прийшли з наставником церкви і записалися в ТРО. Тому ці люди знають його дуже довго, він так є їхнім духовним наставником давно, а зараз він ще й пліч-опліч з ними в одностроє. І це дуже мотивує. І, до речі, прекрасна людина, я, на жаль, не пам'ятаю позивного, прекрасна людина, з якою було дуже тепло поспілкуватися. Тому в кожного свій рецепт обирає свій. Ну, ти знаєш,
1: навіть не про... Але, так, я погоджуюся, що, напевно, менторство – це те, що ми з тобою теж обговорювали в якомусь з епізодів, що це дуже важливо. Ну, навіть не стільки якась психологічна підтримка, скільки знати, що ти маєш до кого, напевно, звернутися.
0: Так
2: і я.
1: Я, до речі, недавно передивляли скібурги, і там їхній керівник був в нього був позивний серпень. І я подумала, що якщо би всі, ну передивіться, друзі, або подивіться, якщо вони дивилися. Я думаю, що якщо б всі такі були, знаєш, прям там і він міг і сказати, і якось підтримати, uh-huh. напевно, було б простіше. А я мала на увазі мотивацію, що от те, що ти говориш, ми повинні піклуватись про себе, тому що знову ж таки, ця риторика вже звучала: ми там маємо відбудовувати країну, ми маємо захищати її на своєму фронті. Ми, власне, маємо бути готовими до того того, що ми колись підемо до війська. І треба ніби інвестувати в себе. Бо я не хочу турбуватись про себе тільки тому, що... Я не знаю, це не воно буде дивно звучати, тільки тому, що комусь в окопі складно. Звісно, я це розумію, але я не хочу, щоб мені отак от прийшов хтось з військових і сказав, ну якщо вже ти не єш, то що мені казати? Тобто, щоб це не було моєю мотивацією турбуватись про себе і не зневірюватись. Ось так.
0: Знову ж таки, Поміть, чи тобі цю оцю думку, чи ти її десь прочитала, чи, тобі... ну, чи хтось прийшов, ну, наприклад, в мене е... я жінка-військовослужбовець, і в мене нема такого, що я приходжу до своїх друзів, наприклад, з якими я спілкуюсь там, по різних е... питаннях, навіть по волонтерстві не кажу, а я та ношу цей піксель, так? Да? а мені та складно, а ти мені будеш казати, що в тебе там проблеми з податковою в фонді, ти що взагалі? Ну, чесно, я б себе перестала поважати за таке. Я думаю, що якщо я так почну казати, ну, я так своїм подругом кажу, так, якщо я почну вимахуватись, ви мене пристрельте. Бо це вже, оце буде якраз вже така точка, ну, дуже поганого, мені здається, прояву себе і... Жодна поважаюча себе людина, незалежно від на те, чи цивільна, чи військова, на мою думку, ніколи не буде звинувачувати когось іншого в тому, що йому погано. Ну і сері, от ем, ти виспалась сьогодні, да? а я не виспалась. От чому ти виспалась? Це от, ти винна в тому, що ти висипаєшся, а я ні. Оце звучить приблизно так само.
1: Ну, так ти можеш сказати, ну, я ж військова, мені складно зараз спати, в мене там більше, напевно, проблем, ніж в да, тебе. Так, в
0: мене там ПТСР і все інше, ага. і взагалі там, ну... За які в тебе можуть бути проблеми, знаєш? Це, знаєш, це так само, як деякі батьки кажуть дітям маленьким, да? От в нас дорослі проблеми, треба за щось, за квартиру платити, а в тебе там які проблеми, да? А потім ця дитина виростає, наприклад, не може побудувати в суспільстві е, е, якісь стосунки, тому що в неї відсутня соціалізація, коли був перший конфлікт її дуже сильно образили, вона не знайшла підтримку в найближчих людях, в тих, хто має її надавати. Да? От. І, це і це приблизно так само, тому що зараз військові сприймаються як той надійний якийсь стил емоційний, так? от вони нас захищають, все, і от значить все точно буде добре, і, там, і нам треба триматися. І якщо от ці люди почнуть, як то кажуть, ще й якось нагнітати ситуацію, і ще звинувачувати цивільних, звісно, ти будеш почувати почуття провини відчувати. Тому ж ніби це ж люди, яких також підняли на якийсь п'єдестал і знову ж таки, це зробило суспільство. Власне. Да, там, я не кажу, що я, там, я геройка, значить, ти мене маєш поважати. І ти маєш слухати те, що я кажу, і все, що я кажу, це беззаперечна взагалі істина. І взагалі твоя думка мене не цікавить, є тільки моя. Ну, це абсолютний бред. Ну, в смислі. Ти, ну, ми всі однакові люди, ми всі громадяни України, ми маємо однакові права і обов'язки. От. Ну ні, військові і цивільні все-таки не відрізняються. <різь> ну так, я маю трошки більше обов'язків <різь> і менше прав. Але ну, суть же в тому, що це... те, що я є сина війська, не відбирає в мене того факту, що я є людиною. Маю в першу чергу себе поводити по нашим морально-людським законам та, і правилам поведінка, які прийняті в нашому суспільстві, в українському. Тому, мені здається, ця дискусія, знаєш, може відбуватися виключно, і от такі от там образи, і такі наративи, виключно там, де є е, особиста невдоволеність і особисті проблеми тієї людини, яка так ставить питання. От, на жаль. І мені б дуже не хотілося, щоб е, військо сприймалося як люди, які можуть потім прийти і пред'явити якусь претензію до цивільних. От. Е, я, якби, змагаюся да, за те, щоб нас сприймали по-іншому. Що військовослужбовець – це людина, в першу чергу. А далі вже там, виконавець певних, певної роботи. І... Я думаю, цей подкаст
1: в тому числі допоможе цьому я вибудові цього місця. Перш ніж завершити, мене що так цікавить мене це питання, чи часто військові звертаються до психологів, до психотерапевтів, і чи повинні вони це робити, і чи зобов'язані взагалі? Тобто, чи є якась така обов'язкова
0: норма? Норми нема. Моя особиста думка, що якщо вам погано? то треба звертатися. Я практикувала спілкування з психологом і до війни, в цивільному житті, і до того, як я вступила в військо, і в кризові моменти під час служби. І зараз на більш постійній основі, щоб вирішити свої там, певні також питання і підтримати свою реабілітацію не тільки фізично, але й морально. О, щоб стати дійсно більш стійкою до тих викликів, які будуть в мене в майбутньому. Ну, от. В недалеко я маю, маю на увазі під час служби, далі несення. От. Чи має це бути обов'язковим? Скоріше нічим так, це має бути якийсь більш суспільний договір. Із серії прийнято робити вакцинацію дітей. Да? або там в нас прийнято а, вступати місце а, людям вихового віку. Оце має бути приблизно так, що це має бути культурою а, походу до спеціаліста, якщо в тебе є проблеми. Так само болить нога, ти йдеш до ортопеда. Да, там, закладений ніс, ти йдеш до сімейного лікаря або до лора, в залежності від проблеми. Так само і з психотерапевтом. Але, наприклад, я дуже проти того, щоб заставляти людей. Тому що, знаєш, це одразу буде якраз невішування ярликів. Ага, військовий, значить, має ПТСР, значить, має піти до психолога. Не всі люди, які навіть служать у війську і навіть мали травматичний досвід, зараз мають якийсь розлад і стрес після цього. Дехто, може, був з дуже стійкою психікою і сприймається по-іншому а як, наприклад, медики, да? а лікарі. Навіть в цивільному житті, хто рятує життя і бачить, наприклад, кров, смерть, там, не знаю, дитячі онкохірурги. Ну, чи мають вони, наприклад, проходити? Чи є в них травма? Ну, можливо, так, тому що те, що вони роблять, те, що вони бачать, воно травмує. От. Чи має це бути обов'язковим? Думаю, що ні.
1: Чомусь мені здавалося, що всі люди, особливо які на передовій, а в них ні, точно щось, ні, абсолютно. такий стереотипний мист. Так, е, да.
0: це стереотип, бо насправді я тобі хочу сказати, що е, якраз на передовій, там до певного етапу, в мене були навіть місяці того, де, да, були обстріли, да, там е, була інколи оця тонка межа між е, е, вижити і померти. Але щоб це змінювало мене сильно, там, зсередини, ні. Це трошки пережила стрес, потім видихнула ввечері, ще там, не знаю, випила кави, чаю, і лягла собі спокійно спати. Абсолютно без всякого.
1: Чи не мав в тебе страху, що воно повернеться через якийсь час? Може, через півроку, через рік? Ну, тобто, відгукнеться якось в твоїй психіці?
0: Думаю, що ні, тому що е, ті питання, які мене турбують, от їх я зараз пропрацьовую. І знову ж таки, я маю досвід того, що в, там, липні місяці, а, ні, в, червні, місяці, в червні місяці в мене був там, травматичний епізод. Мій перший трьохсотий, який став двохсотим. І там, мене це дійсно шокувало, травмувало. І я звернулася потім за допомогою до психолога. Я пропила снодійно, щоб нормалізувати сон. І все, я більше не повертаюся. Мені не сниться цей епізод. Мене він не турбує, в мене нема тих запитань до себе, які були тоді. Зараз в мене є інші питання. І вони, до речі, не всі пов'язані зі службою або з тим, що я переживала. Вони в більшості пов'язані, насправді, з тими питаннями, які були всередині ще й до війни. З самореалізацією, з побудовою сім'ї і так далі. Тому якось так?
1: Класно. Е, насправді, дуже корисний для мене епізод. Один із найкорисніших. Е, дуже рада. З, та, е, і, ну, якби, що я для себе зрозуміла, це те, що я собі казала на початку війни. Що це все, що є, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, в якій ми опинилися. Абсолютно. Якщо ми говоримо зараз про цивільних. Оця криза віри, це, напевно ну, таке найточніше формулювання. До речі, я хочу сказати, в тебе сьогодні дуже класні метафори. Так, якось пололося. Так, так, так. Yeah. <laughs> Дуже цікаво. Mm, да, що це нормальна реакція на нормальну ситуацію, що в нас ця криза, і, напевно, таких криз буде ще декілька. Е, я не знаю, як там воно, чи по спіралі, чи по якісь дузі, в нас це все синусоїди, розвивається. Синусоїди, скоріш за синусоїди, все. Синусоїди, Американські гірки, так буде простіше. На, власне, наш емоційний а. стан. Але, напевно, треба, ну, точно треба себе готувати до того, що спади будуть і будуть підйоми. Е, і ти гарно зауважила, що це залежить від емоційного стану, який був і до війни. Абсолютно. Але, ну, я така, що я всім раджу йти, раджу йти до психотерапевта, незалежності від, ну, хоча, знову ж таки, добре, це залежить від того, як кожен відчуває чи не відчуває. Я погоджуюсь з тим, що багато хто зараз все ж таки відчуває, ну, якщо це не посттравматичний розлад, то це щось... Певний
0: стрес і тривожність. Назвами та, це так. Та, та, тому що... Бо ми не спеціалісти, щоб це визначати, але... Точно. Ну, як... Загальна температура по палаті, скоріш за все, стрес. Ну, тобто я коли я
1: чую салюти би десь за кордоном чула, я би, ну, мені би було страшно. Тобто, знаєш, коли я чую uh-huh. газу косарку, я думаю, о, шахіди, тобто, мені здається, що це вже щось.
0: Та та це певні... ознака цього. E, знаєш, вже реакції, бо так. ти знову ж таки реакція виживання. Чуєш якийсь звук. Схоже на шахєда, треба ховатися. Так. Тому що що? Треба зберегти життя. Да. Потім ти з о. Все на шахєд це касарка. В принципі, теж ок, але можна було потіхіше. Ну,
1: А ви як коврики, знаєш, починаєте рівень.
0: Клас. Ну, і це ми вже не говоримо про спілкування
1: з людьми, бо найчастіше це і на найрідніших, і найближчих, Та виливається вся наша... Все, що у нас є всередині. Але, так. знову ж таки, це, як ми казали про Туреччину, в мене немає сили на емпатію. Так само, особливо зараз, в мене немає сили, щоб розуміти, чому та людина, та чи інша людина так себе поводить. Але, з іншого боку, я розумію, ми всі в одних однакових обставинах опинились. Uh-huh. Тому я не буду злитись на тебе, якщо ти будеш там кричати на мене, бо я розумію, що нам зараз всім складно.
0: Можеш мені хоча б про це сказати? До речі, розуміння інколи, там, підказати, що це було, наприклад, напр не злякала тим, що ти там зараз накричала на мене. Да? Це також, насправді, допоможе, що, ой, ну, я ж насправді ну, кричала не тому, що я хотіла там, тебе образити, да? тому що ну, от, мені так якось захотілося. Ну, можливо, це теж там, якийсь там, дзвіночок для мене буде. Уяви ну, на... скільки
1: це сил іде на те, щоб ти мене зрозуміла, я тебе зрозуміла. Ми ж да. це екологічний спосіб один одному ну, навіть, сказали. Навіть
0: якщо там, не дуже екологічний, просто... Це теж про прийняття, і тут ми говоримо якраз, от, чому мені зараз легше там, побути самі або уникати деяких людей. Чим вуще в мене коло, наприклад, це коло людей, яких я знаю вже давно, які мене знають, да, з якими ми порч, з якими я знаю, що точно близькі, вони легше, наприклад, пробачать мені певну overreacted на щось, да, наприклад, той же крик, да, або там, не знаю, якесь там стукотіння по столу, ну, або, або що ніж людина знайома, Бо вони розуміють мій контекст, розуміють щось. Наприклад, я ще попередила, там, сьогодні день такий жахливий, все. І от вони розуміють, що, може, там, якась моя суперреакція не знаю, на щось. Це не тому, що там, ти поганий. Да? Тому що день сьогодні такий, я все ще в цьому роздратованому там, моральному стані. Але знову ж таки, до чужих людей, да? до людей, яких ми не знаємо, звісно, це дуже складно розуміти. Тому, можливо, дійсно уникати трошки контактів. Поки mm-hmm. вам не стане настільки багато, в вас не стане стільки багато сил, щоб сприймати всіх довкола. Бо це також робота. Mm-hmm. Ну от. Тому я думаю, що це хороша нотка для yeah. завершення yeah. цієї серії. Давайте сарі. берегти один одного, бо... <laughs> Та і спілкуватися так, екологічно.
1: Ну принаймні, старатися, це можливо. Тож у війську є ННС, а, так, що немає там екологічної комунікації. Ні, немає,
0: але знаєш, є підтримка насправді, тому що своя мова любові. Так. Свій за свого не здіймемо руку. Знаєш, типу, типу того. От ми дякуємо вам, що були з нами. Слухати нас на платформах Радіо Сковорода і підписатись на соціальні мережі. Дякуємо, що були з нами. Друзі, всім вітання. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця.
1: Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну, але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.